0: Poort terug. Ja, met daarin vandaag De Weg naar de Waanzin. Het is begin 2013 als Rijn Hannik 40, jaar, 40 dozen van zijn moeder Koef erft. Dozen vol materiaal over haar jeugd in Indië, het Jappenkamp... haar worsteling met psychoses en de roemruchte lsd therapieën bij psychiater Jan Bastiaans. Op basis van het boek van Rijn Hannik. Koef, De Weg naar de Waanzin... maakte Laura Stek de nu volgende documentaire techniek. Berry Kamer. Ik ben dood man, van u. Ik doe ja, een jap. Ik doe u niks. Ik ben man. Ik doe u niet. Ik ben man van u. We zijn zo kapot gemaakt. Allemaal al die mensen die uit India gekomen zijn. ondervindt toch wel dagelijks hinder van de schade die je oploopt als kind. Ja, dat, dat gaat nooit helemaal weg. Gewoon genieten van het leven, dat, dat begrijp ik niet. Ik ken wel de, de, de euforie. Ik ken uh, erg slecht voelen, maar het alledaagse leven... ik begrijp niet goed waar mensen het over hebben. Ik zoek dat in ieder geval niet op, want ik kan daar niet in functioneren.
1: Voor schrijver Rijn Hannik is een alledaagse jeugd niet weggelegd. Want Rijn's moeder is niet als andere moeders. Die kletsen met elkaar op het schoolplein, doen beleefd tegen docenten... of geven een liefdevolle aai. Maar de kunstzinnige koef heeft andere kwaliteiten.
0: Die eerste jaar was ze echt een hele bijzondere moeder. En er waren andere moeders maar heel saai bij vergeleken. Want die konden niet tekenen. En die konden niet mooi of raar voorlezen of, of, of spannende verhalen vertellen. Dat deed zij wel. En ik heb die trots nog steeds, uh, die van, uh, ja, niemand was zoals mijn moeder. Maar ja, uh, ja de, de tol was hoog. En hier is mijn vreselijke altaar. Ah. Ik zal het maar even uitstallen. Wauw. Normaal gesproken zit het in doos, hoor. Dat je niet denkt dat ik zo uitgelast leef. Het ziet er heel geordend uit. Ja, dat geordend is het wel.
1: De vloer van Rijn's sobere huiskamer op een hoge etage in Utrecht... ligt vol met de nalatenschap van zijn moeder, die in 2012 overleed.
0: Daar hebben we bijvoorbeeld een doos met 250 brieven. Dus een tussen mijn ouders. En dat is het kampkoffertje met een tinne soepkom. En een bordje van tin, daar zat ik nog een koef op. Dat zijn de dagboekpagina's uit de tijd dat ze echt krankzinnig werd. En hoe ouder ze wordt, hoe krankzinniger die dagboeken worden.
1: Op de bank staat een reeks schilderijen met schimmige wezens. Er ligt een doos met zelf ingesproken cassettebandjes... en enveloppen met in grote letters LSD-tapes erop. Daarin zitten de opnames van de roemruchte LSD-therapieën... van psychiater Jan Bastiaans... die koef onderging vanwege een vermeend kampsyndroom... Daaronder ligt een aaneengesloten reeks portretjes van toen ze 26 was. Een soort pasfotoserie.
0: Alle kanten van haar gezicht zijn vastgelegd... waardoor je de indruk krijgt alsof ze ze zelf genomen heeft... om haar eigen persoonlijkheid ja, te ontdekken of, of, of te, te onderzoeken. Wie is zij?
1: Wie was zij? Zelf doet ze een poging tot een antwoord in een van haar dagboeken...
2: Ik ben geen vrouw, geen man, geen hermafrodiet. Ik ben een niets en een alles. Een onbepaald op zichzelf staand mens. Een koef.
0: Ik had al in mijn puberteit afstand van haar genomen. Maar ik dacht van ja, dit verhaal is zo uh, uitgebreid, compleet en krankzinnig. Dat, uh, dat moet ik op gaan schrijven. Het was geen fijn proces, maar het is in ieder geval nu klaar. En uh, ze is een boek geworden en dat is beter dan een herinnering misschien.
1: De eerste tien jaar van zijn leven woont Rijn samen met zijn twee zussen... vader en moeder aan de Heemraadsingel in Rotterdam. Een gracht met statige herenhuizen... met aan het water fotogenieke treurwilgen en pittoreske bruggetjes. Het gezin woont op nummer 240. Oftewel het spookhuis, zoals Rijn het noemt.
0: Het was hoog en kraakte van alle kanten. en was donker en tochtig... En als kind, mede door mijn moeders verhalen, zag ik overal spoken. Die angst kan je bij kinderen er erg goed inpraten. als je het over de guna-guna hebt in Indië. Want daar was alles, zat alles vol met spoken. En die spoken die zijn dus mee verhuisd met haar naar de Hemelsingel Rotterdam. En uh, ja, uh, als ik, nog steeds als ik er foto's van zie, dan, dan moet ik een beetje huiveren.
1: Zijn vader is huisarts en heeft een praktijk op de eerste verdieping van het woonhuis.
0: En uh, die patiënten die wachten daar op de gang. En op de eerste verdieping was ook onze slaapkamer. Dus als ik een knuffel vergeten was... moest ik de trap op langs die patiënten naar die slaapkamer om die knuffel te halen. En dat vond ik doodeng, want al die patiënten die keek je dan aan en die kuchte en die gronden en die maakte grapjes. En ik had van mijn moeder gehoord dat ze vies waren en dat ze stonken... en dat ze gevaarlijk waren. Dus dat was uh, bijzonder angst van jagen. Zij vond de patiënten indringers. Maar zij vond iedereen eng. Mijn moeder was ook bang dat we ontvoerd zouden worden... door mannen die dan via het raamdak naar binnen zouden komen... en ons mee zouden nemen. Dus spoken en angsten zijn een heel belangrijk onderdeel van haar jeugd en opvoeding geweest... en van de mijne. En mijn vader ging daar natuurlijk niet helemaal in mee, maar... Uh, die angsten die zijn daar, die konden daar wortelen in, dat gezin. Dat was duidelijk.
1: Als de kinderen wat ouder worden, vertalen Koefs irreële angsten... zich ook naar verbale en fysieke agressie. Rijn is in een jaar of zes als hij een litteken oploopt... dat hij nog jaren bij zich zou dragen...
0: Mijn moeder is aan het koken in de keuken. En ze had ons gezegd dat we de spullen moesten opruimen, speelspullen. En ze komt de keuken uit en wat blijkt, ze hebben helemaal niets opgeruimd... want ja, onze moeder werd toch altijd wel kwaad of je nou wel of niet opruimde. En toen werd ze zo ontzettend kwaad dat ze een, een vleesvork op de grond onze richting opgooide. En die kwam dus op de grond terecht en stuitte die op en toen kwam die in mijn been boven mijn eh, knie stak die in mijn been. Ik ben wel eh, verzorgd door mijn vader, want die was toch arts... dus het is allemaal netjes ver verbonden. En maar mijn moeder zei dat ik er niet over moest praten eh, op school. En toen had ik ook wel zo'n gevoel van, dit klopt niet helemaal... Er werd voortdurend gemapt om de boel in controle te krijgen. Ze was niet in staat om ja, die kinderen even een knuffel te geven dan... Of, of aandacht te geven. Nee, ze moesten stil zijn. Want zij eh, konden het anders niet aan.
2: Ik moet alleen zijn. Als ik me afzonder, kan me niets meer gebeuren. Dan krijg ik niet elke keer een klap in mijn smoel. Zo hard als geniet moet ik worden, anders word ik gek... Maar waarom huil ik dan zo? Omdat het een godvergeten zwaar leven zal worden? Omdat ik verdoemd ben? Waarom voel ik me zo opgezweept? Waarom onttrek ik me aan de buitenwereld? Zo weergeloos eenzaam voelt dit. Dat ik het wel kan uitschrijven. Het enige dat helpt is schrijven. Hoe meer ik het van me afschrijf, hoe meer verlichting het brengt. De afzondering
1: wordt sterker als het gezin een huis verderop betrekt. Heemraadsingel 238. Daar trekt Koef zich steeds meer terug op haar hobbykamer.
0: De rest van het huis was nogal kil en clean. Terwijl die hobbykamer, het was een soort altaar van, van, van kunst... en warmte en gezelligheid. En, en ze had al een kleine Indië gemaakt. En ik dacht, van, ja, waarom doe je dat niet met de rest van het huis? Nu was het alleen maar voor haar...
1: Wat deed ze daar?
0: Voornamelijk schilderen en, en uh, sneed uit marmer en uit uh, been. Uh, allerlei figuurtjes. Prachtig werk. Dit vind ik het mooiste beeldje. Een soort paaseiland, uh, hoofd. Het is een voorbeeld van De Wijzen... Zoals ik het maar zal noemen. Wij, wijze figuren die tot haar kwamen toen ze een jaar of twintig was. Ze dus kunnen dat de eerste hallucinaties doen. Maar dat was een beetje op het randje. Misschien heeft ze ze ook verzonnen. Het waren in ieder geval figuren die, uh, ja, die haar in bescherming namen... tegen de wereld en haar uh, wijze raad gaven. En dat heeft ze, van, nee, ze heeft van Marmer. Nou, Dat is prachtig gemaakt, vind ik zelf. Maar als kind vond ik haar kunst uh, had ik daar helemaal niets mee. Want ze was gewoon altijd geïrriteerd als je haar stoorde, want ze wilde aan die kunst werken en niet moeders spelen. Het was duidelijk een universum uh, dat uh, uh, niet bij dat huis hoorde. Het was haar universum en het was ook haar jeugd. Ik heb heimwee naar het onverwachtse en het wijdse: naar de ontelbare
2: dingen die iedere dag anders waren. Naar de oerwouden, de saba's, de beesten, de vruchten. naar het wieden in de moestuinen. het sjouwen van de poeptonnen.
0: Kortom, naar alles wat in het gewone leven abnormaal is. Eigenlijk um, was het toch een soort paradijsje voor haar. Um, ze leefde natuurlijk beschermd. Het waren uh, kolonisten. Maar um, uh, ze werd opgevoed door de babel. En die babel, die was eigenlijk veel meer betrokken bij die opvoeding dan haar eigen moeder. Ik herinner me hoe Babu en
2: ik samen in de keuken zaten. Bij het grote vuur, onder het petroleumlicht, met een potje koude thee. Babu was wonderschoon om te zien. Haar bosjes waren klein, haar handen fijn. Haar sarong ook naar batik en kretik sigaretten. Als ze uitging, deed ze een lekker luchtje op en mooie slofjes aan. Soms mocht ik tussen de pikzwarte haren naar grijze zoeken en die eruit trekken. Eigenlijk hield ze meer van mij dan van haar eigen kinderen.
0: Wij voelden ons verlaten door haar. Ze zat gewoon in Indië. En ze zat kunst te maken in Indië. Daar kwam het eigenlijk op neer. Soms betrok ze ons er eventjes bij om kunst te laten zien. Maar ja, wij wilden gewoon uh, <laughs> dat zij naar onze tekeningen keek... wij van spreken, zoals ze vroeger deed.
2: Het lukt me niet om dat vorige leven te vergeten. En aan het heden kan ik maar niet wennen. Zie me nu zitten in een oude herenstoel naast een oude dameskachel... in een keurig vestje en een keurig bloesje... met cosmetische troep op ogen, lippen en nagels. Ik ben niet gemaakt voor deze knusse beschaving... waar je slapend op de dood afstevend. Waar burgermensjes zich haasten om op tijd op hun werk te komen... uit verveling radio of tv-toestellen kopen... het huis poetsen en vooral op de buren letten. Indië was een tijd waarin ik echt
0: leefde... die me psychisch beheerst heeft en dat altijd zal blijven doen. De ergste wat, wat je als kind kan overkomen is genegeerd worden. Ik weet niet of je bestaat. En dat was veel erger al die klappen bij elkaar. Koef
1: creëert haar eigen Indische wereld in die ene kamer. Maar niet alleen de mooie herinneringen komen terug... in haar kunst en haar dagboeken. Zo heeft ze het over de dikke larven in de zandpak van het rubberbos. Spinnen met volle eierzakken tegen het plafond en tijgersporen rond het huis. Dan waren er nog de tropische stormen... en de wantrouwige blikken van de inlandse bevolking. In december 1941 is het afgelopen met het indienen van haar jeugd. Na de aanval op Pearl Harbor worden alle Nederlandse mannen... vanaf Java gemobiliseerd. Koefs vader wordt opgeroepen om de bergartillerie te versterken. Nu wordt het menens, schrijft hij nog... Een aantal dagen later wordt hij getroffen door Japans matrieurvuur.
0: Dan sneuvelt uh, de vader. En worden uh, de kinderen en de moeder worden geïnterneerd in de Jappenkamp. Het uh, kampkoffertje, dat is dus ook echt het koffertje dat ze het kamp indroeg. Met haar kleren erin. En er ligt ook nog een pakje sigaret in dat gevonden is op uh, het lijk van uh, mijn opa. Deze sigaretten zijn uit 1942. Heet je. Er zitten zelfs nog bloedvlekken op of misschien zijn het tabakvlekken. Dat weet ik niet. Dit is natuurlijk toch een soort tijdscapsule. Hè? Dit is echt van een, 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 uit een uniform gehaald van een overleden soldaat in 1942. Het heet ook Mascot, het merk. Dat is ook zo wrang.
1: Koef, haar moeder en haar zus komen eerst terecht in kamp Malang... Maar al snel groeit het uit zijn voegen En worden ze overgeplaatst naar het beruchte Banjubiro. Oftewel kamp 10 op Midden-Java.
0: Ja, dat was echt toch wel een heel een different koek. En dat was een, een, een ex-gevangenis. De vrouwen en de kinderen kwamen daar terecht. En de oudere mannen. En ik geloof de hele jonge jongens. Maar de, de echte mannen die zaten elders. En ja, dan moesten ze zwaar werk doen. Zwaar werk verrichten, arbeid en... Uh, ze kregen weinig te eten, ze werden vernederd, ze werden uitgelachen. Uh, als er eten gesmokkeld werd, werden die vrouwen gestraft. En uh, ja, er zijn er een hoop ook overleden aan ziektes. En uh, koef is dan uh, elf jaar.
1: Rijn pakt er een klein boekje bij, dat zijn moeder in die periode maakte. De kaft is van verweerde bloemenstof.
0: Dat is dit... Het is um, een heel klein dagboekje met, vol met, um, ja, hoe zal ik ze noemen? Lucifer-poppetjes, schematische tekeningen van de werkzaamheden, en de honger en de dreiging. En ja, alles wat in het kamp gebeurde, heeft ze erin vastgelegd. En het was levensgevaarlijk om zoiets te doen. Dat boekje echter is niet zo dramatisch, maar meer eerder koddig. Waardoor het in haar kindergeest toch meer iets van een stripverhaal krijgt... dan van een enorme lijdensweg.
1: De cartooneske luciferpoppetjes van Koef... geven een kinderlijk heldere inkijk in haar beleving van het kamp. Zo zien we de poppetjes een sjouwen met grappig walmende wolkjes eromheen... Even een beetje water halen staat er in een keurig kinderhandschrift... bij een plaatje met een lange rij wachtende.
0: Hier zie je de werkzaamheden dat ze, dat ze hout moeten zagen. Hier zijn ze eten aan het maken. Het is dan meestal slakke soep, niet te vreten. En hier zie je de, de, de Japanners met hun geweren surveilleren.
1: Ze tekent ook codes op. Een ei in een eierdop betekent de kust is veilig. Een gebraden kip staat voor gevaar.
0: Het dagboekje is absoluut uniek. Ik denk niet dat er nog één bestaat van een jappenkamp. Of in ieder geval niet van Banyubiru.
1: Naast het bijna vrolijk getekende dagboekje van de elfjarige Koef... vindt Rijn ook geschreven herinneringen die ze veel later optekende. Daarin is minder ruimte voor lucht.
0: De verhalen zijn vaak erg... Uh, misantropisch in de zin van, ze vond die vrouwen ze, vond ze allemaal wijven... die elkaar naar het leven stonden. Het was de honger niet, ook de jap niet. Het waren de
2: wijven die elkaar het licht in de ogen niet gunden. De vrouwen liepen rond met schurfdhoofden en soepjurken. Geen lippenstift, geen poeder, geen maniertjes, geen behaagzucht, geen zedigheid. Ieder geintje decorum was verdwenen. Verwende me vrouwen die het vieze vreten weigerden, hielden het niet lang vol. Maar soldatenvrouwen die tot aan hun enkels in de stront stonden te dweilen... werden er juist sterker door. Ik probeer mijn herinneringen bewust te maken door zoveel mogelijk over te schrijven, maar ik kan ze niet afsluiten. Het verleden achtervolgt me als een moordenaar die me wil laten stikken in mijn eigen gedachten, als de satan van mijn bestaan.
1: Eind november 1945 is het afgelopen met het kamp. De poorten worden geopend. Samen met haar moeder, zus en 2000 uitgeputte repatrianten maakt Koef een paar maanden later de bijna 30 dagen durende helse boottocht naar Nederland. In februari komen ze aan bij haar grootouders in Dordrecht.
0: Door leerachterstand uh, kwam ze op uh, lage school terecht, terwijl ze inmiddels al een jaar 15 was. En er werd ze gepest vanwege de accent en vanwege, ze was aan donkere huidskleur op dat moment. En uh, rare kleren aan. En ze was ontzettend labiel. Ze had uh, woedeaanvallen en ze was heel erg onzeker. Als
2: ik een puisje heb of raar doe, of als mijn haar verkeerd zit, dan denk ik dat iedereen me verafschuwt. Altijd heb ik het gevoel dat er iets mis met me is. Dat ze over me roddelen.
0: Dat ik nageroepen wordt. Het is in die tijd dat ze uh, is gaan tekenen, heel fanatiek... om haar eigen universum te creëren. En toen heeft haar moeder dat, dat talent en die heeft ervoor gezorgd dat ze bijles kreeg... van een kunstenaar die uh, twee keer zo oud was als Koefje. En uh, die man had ook nog status in Dordrecht als een beroemd uh, schilder. En die heeft ervoor gezorgd dat ze kon aarden in Nederland. Mijn lief, lief beest. En hij werd haar minnaar. Jij bent mijn tweede ik.
2: Voor eeuwig in mijn gedachten. Een geest die altijd bij me is. Jij weet dat ik liever ga vissen dan dat ik puddingjes in een vormpje giet. Dat ik liever palingen puur dan dat ik een jurkje in elkaar rijg. We zijn dan lichamelijk gescheiden. Onze geesten zullen elkaar tot in de oneindigheid blijven ontmoeten. Iedereen die jou van mij probeert af te pakken slaakt dood.
1: Karpiet, zoals Koef de kunstenaar liefkozend noemt, is getrouwd... en de affaire houdt niet lang stand. Ze wijt er talloze pagina's aan in haar dagboek... en blijft hem nog lange tijd schrijven. Ook als hij niet meer reageert.
2: Je kan dit alles niet zomaar kapotmaken, Karpiet. Nu heb ik niks meer. Ben ik voorgoed alleen. Alle ellende in mijn leven begreep ik, maar dit niet. Vermoord heb je me, maar je zal verrotten in je hardheid...
0: Ik zal je ontstrengelen met mijn brieven tot je erin stikt. Ik wist helemaal niet dat ze zo'n gepassioneerde liefde heeft gekend voor mijn vader. Dus uh, dat was echt wel een openbaring.
1: Tijdens zijn puberteit weet Rijn überhaupt weinig over de achtergrond van zijn moeder. Het is wel duidelijk dat ze atypisch gedrag vertoont. Maar dat kan nog binnen de categorie vrijgevochten of bijzonder vallen... Zo haalt hij een krantenartikel uit een van de dozen.
0: Nou, dit is een van de keren dat ze de krant heeft gehaald. Daar was ze wel goed in. Dit is um, het Vrije Volk van 9 oktober 1971. Uh, toen heeft zij geprotesteerd tegen de komst van keizer Hirohito aan Rotterdam. En mijn moeder was, uh, die stond daar op de Parkkade te wachten... tot die, uh, ja, de Euromast reed in zijn limousine en eh, ze was gecontroleerd om te kijken of ze een bom in de tas had... wat trouwens heel goed gekund had bij mijn moeder, maar goed. Waar ze niet op hadden gerekend was dat ze een paraplu bij zich had. En op die paraplu, als je die open vouwde, stond er met hele grote letters DONDEROP op. En die paraplu die deed ze open op het moment... dat die keizer in zijn limousine langs kwam rijden. En eh, ja, dat, dat is haar ten voeten uit, deze vrouw met de, de paraplu.
1: Maar het gezin wordt ook geconfronteerd... met gedrag dat niet meer te verklaren is. Na de verhuizing naar nummer 238... wordt ze steeds meer beheerst door haar angsten.
0: Toen begon zij echt um, stemmen te horen. Ze, ze hoorden dan de patiënten, zogenaamd. Die zouden kwaad over haar spreken en die liepen langs het huis. En die zeiden dat ze een rare neus had of er stom, uh, stom was... of uh, allemaal beledigende dingen. En wij namen die, die, die klachten serieus. Zo mijn vader als de kinderen. Gingen we dan uh, bij het raam zitten luisteren... of die mensen inderdaad langskwamen en dat zeiden. Ja, dat was niet het geval. Wat een dag.
2: Eindeloze commentaren buiten. Walgelijk schepsel? Dat vind ik nou ook, hoorde ik zeggen. Koffie en twee sigaretten? Ping uitgelaten? Ze zorgt in ieder geval goed voor de hond, hoorde ik. Een klap op de kop, hoorde ik toen weer. En ze mag ook wel weer eens naar de kapper, het secreet.
1: Rijn beschrijft de sfeer in het huis in die periode... als die van een lekkende kerncentrale.
0: Het gevoel dat er iets vreselijks kan gebeuren elk moment... en dat je vergiftigd wordt, dat gevoel. Dat, dat radioactieve stralingen achter... dat, dat beelde in mijn zin de sfeer goed uit. Ik ben zo
2: godvergeten bang. Ik zie alsmaar zwarte gestalten met grote ogen op mij afschuiven. Ze naderen. Ik voel dat ze achter me staan. Of achter de deur. De hele dag zit ik te bibberen als een hond. Ik heb soms pijn in mijn maag. Ik ben bang dat ik mezelf iets aandoe. En Koef doet zichzelf iets aan.
1: Ze slikt pillen. Veel pillen maar Rijn's vader vindt haar net op tijd... en ze wordt opgenomen in het ziekenhuis. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Bij gebrek aan een goede diagnose komt ze via via terecht... bij de roemruchte professor Jan Bastiaans... hoofdtherapeut van de Jelgersma Kliniek in Oegstreest. En een ware BN'er in de jaren 70 en 80.
0: De TOS TV-show. Iedere maandagavond aan uur live televisie. Hier is Ivo Nieuwe. Afgelopen week was hij voorpagina nieuws in de meeste kranten. De enige psychiater in Nederland en praktisch de enige ter wereld die zijn patiënten behandelt met LSD. Hij was gespecialiseerd in patiënten die getraumatiseerd waren in de oorlog. Die vaak in kampen hadden gezeten en emotioneel muurvast zaten. En uh, Conventionele psychoanalyse dat, dat werkte niet efficiënt genoeg. En niet snel genoeg. Dus zij is in het begin jaren 60 gaan experimenteren met Pentotal, een serum En daarna met LSD, toen dat op de markt kwam. Sommige gebruikers dachten in de jaren 60 bijvoorbeeld dat ze konden vliegen. En sprongen ook onmiddellijk vierhoog het raam uit. En anderen bleven zo lang in de zon kijken dat hun netvlies verbrandde. Nou, daarmee, om het u toch even duidelijk te maken, behandelt deze psychiater al 20 jaar... mensen die lijden aan oorlogstrauma's, concentratiekamp-syndromen. En veel bekritiseerd, maar ook door velen op handen gedragen man, professor Bastiaans. Professor, kunt u nou aangeven, als u zo'n zware patiënt heeft... die op slot zit, om die term maar even te gebruiken... wat er dan in uw werkkamer gebeurt? Als die loskomt, dan beleeft hij als het ware in die veilige en omsloten ruimte... Hè, waar hij zich veilig kan voelen, dat die beelden terugkomen van vroeger... Dan kan het gebeuren dat ik op zo'n moment voor zo iemand een mof ben. Of een shrinehond. Of een jap. Maar dan bespreek je dat samen. En dan zeg ik soms met een grapje... Samen gaan we er nu nog één keer doorheen. U zegt te allen tijden dat is zonder risico. Houdt u dat overeind? Zoals ik het toepas is het zonder risico. Ik kan u... u vertellen, ik heb de hele wereld doorgereisd destijds... om te kijken hoe je het wel en niet moest gebruiken. Dat is nog steeds niet aangetoond, hè? Nou, dat hangt er vanaf. Het een van de allermoeilijkste zaken is om op, op het niveau van psychotherapie... goed wetenschappelijk onderzoek te doen. Hij was een van de twee psychiaters in Nederland die, die LSD mocht gebruiken. Want het is, ook toen het pas op de markt was, wist men toch al vrij snel van de gevaren ervan af. En hij heeft het aan mijn moeder gegeven, terwijl zij net zelfmoord geprobeerd had te plegen. Het is een prachtig spul, een levensgevaarlijk spul. Het haalt de uiterste in je, in je kop naar boven. Hallo? Hallo? Dit is 27 december 1975, LSD. Mevrouw Hannek aan van kwart voor zeven. Stop.
2: Moeilijk. Ik kan niet eens mijn ogen dicht doen.
0: Ik kan niet eens Jullie geloven me niet. Oh god, waar moet ik blijven? Ik ben zo bang. De opnames van haar LSD-therapie bij professor Bastiaans... die heb ik helemaal afgeluisterd. En er zijn ook nog eens een keer transcripten van die ze zelf getypt heeft. Dus dat is helemaal gearchiveerd. En in eerste instantie mocht ze dan nog fijn naar Indië, naar het leuke Indië. Ik wil nog even bij het huis zijn. Nee, ga dan maar naar het huis terug. Nee, ik kan nog niet naar het kamp. Maar dan opeens zit ze weer in dat kamp. Dus, en daar wil Bastiaans haar hebben en daar... Uh, gaat hij met haar op zoek naar traumatische gebeurtenissen. En ik zit toch weer in die trein. Wat gebeurt er? Oh, God. Wat gebeurt er? Wat? We kunnen geen lucht krijgen. Want het is dichtgespijkerd. Ze zijn wel dichtgespijkerd. Warm. 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 Ik kan het hier niet je uithouden. Ik nog niet denken. Ik blijft je hem weer houden. Naar Alles. 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 Alles hebben ze kapot gemaakt. Oh, ik heb net die vrouw op die boom zien houden. Die vrouw die daar al doodgaan was. Maar u hebt het zo lang weggeduurd. <tie> Daarom is het zo goed dat het er nou uitkomt? komt. <tie> ja, hoe meer u spuit nu, hoe beter. Hoe maar.
1: Van meerdere LSD-sessies ondergaan in 1975 en 1986. Kort daarna moet Bastiaans op last van de inspectie stoppen met zijn therapie. Na bijna twintig jaar komen ze tot de conclusie dat de gebruikte methode onverantwoord is. Rijn heeft nog wel een aandenken aan de professor in zijn verzameling. Tussen de spullen van zijn moeder zit een doosje met een curieus reliek.
0: Die heeft ze niet van zijn hoofd afgeknipt, maar ze heeft hem wel van de vloer geraapt. Omdat de kapper daar uh, in Jelgesmaar kwam die aan huis om te knippen. En die lok heeft ze bewaard als een soort uh, trofee misschien. Of een aandenken aan hem. En, uh, want ze verafgoden die man.
1: Maar ondanks zijn godenstatus was Bastiaans niet volledig geweest... met zijn simpele diagnose Kamp-syndroom. Na de therapieën gaat het eerder slechter dan beter met Koef de stemmen in haar hoofd worden nog moeilijker controleerbaar... en haar werkelijke diagnose wordt gesteld. Schizofrenie. De LSD had slechts gefunctioneerd als een onwelkomen trigger. Uh,
0: dit, dit had niet uh, mogen gebeuren. Dat, dat denk ik wel. In ieder geval is ze uh, daarna nooit meer zelf uh, geworden.
1: Ik vraag Rijn wat het met hem deed om de bergen dagboeken te lezen en de cassettes en de tapes te beluisteren.
0: Nou, ik uh, ben getraind in uh, uh, het uitschakelen van emoties. En als ik met dat boek bezig was... dan kon ik dat ook wel zo vaak doen dat ik productief kon blijven. Pas op het laatst, toen mocht ik van mezelf eens wat voelen. En toen dacht ik van, ja, uh, af en toe raakt me toch wel iets echt... Zeker haar kinderdingen bijvoorbeeld. Of een, een lullig hangertje dat ze me ooit cadeau heeft gegeven. Dan denk ik van, ach ja, die onmacht ook.
1: Rijn verwijst naar een van de spaarzame ontmoetingen met zijn moeder. Als ze gescheiden is van hun vader en op zichzelf woont in Oostgeest. De periode voor haar eindbestemming in de Endegeestkliniek. Rijn komt dan na een aantal jaar weer langs. Koef schrijft erover.
2: Zijn uiterlijk... Lang krullend haar, twee gouden oorringen, zwarte laarzen. Zijn gezicht had meer volwassen trekken gekregen. We hebben gekletst en gelachen om de dwaze kanten van mijn fobie. Ik had een kettetje met watermanhangertje voor hem gekocht, waar hij erg blij mee was. Toen we afscheid namen, zei ik dat hij zo op me leek. Daar moest hij om glimlachen.
0: Die kinderen die het nooit begrijpen, hè? De kinderen die het niet begrijpen. De kinderen die ik niet begrijpen. Die je me uitlacht. Omdat je een stomme moeder bent met stomme herinneringen. Die je niet begrijpen. Dat verstop je op je eigen kamer. Af en in... toe kan je razend op je eigen kinderen zijn. Dat ze zo stom zijn dat dat niet te begrijpen. Hè? En dat je het niet kan overbrengen. Daarom tik ik die alles deze ook uit. Ze
2: zullen het lezen. Ze zullen weten wie ik was
0: en hoe moedig je geweest bent.
2: Ik ben helemaal niet moedig, ik ben alleen maar bang. Doodsbang. Ik wou dat ze me zo eens konden zien. Dan begrepen ze misschien waarom ik geen moeder kan zijn. Met al die angsten ben ik een belemmering voor mijn gezin geworden. Ik hou zo verschrikkelijk veel van ze. Maar ik moet ze loslaten...
0: Ja, dit was een documentaire gemaakt door Laura Stek... op basis van het boek van Rijn Hannik. Koef, de weg van de waanzin. Uitgegeven bij uitgeverij IJzer. En Koef werd vertolkt door de actrice Leni Brederveld. Ga naar Facebook als u, meer wilt, uh, als u het beeld van het uh, kampdagboekje wil zien. Of naar onze site. En u kan reageren op ovt vpro.